0: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Hãng tin Anh Reuters ngày 6 tháng 10 vừa qua loan tin là các quan chức Việt Nam và Trung Quốc đang chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Hà Nội, có thể là vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Cho tới nay đã đầu tháng 11, cả Hà Nội và Bắc Kinh đều không có thông báo gì về chuyến đi này. Nhưng nếu có diễn ra thì đây sẽ là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Tập Cận Bình đến Việt Nam kể từ năm 2017. Chuyến đi này cũng sẽ diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam. Việc Chủ tịch Trung Quốc chấp nhận đi thăm Việt Nam phải chăng cho thấy là Bắc Kinh đã không có phản ứng gay gắt về việc Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ lên thành đối tác chiến lược toàn diện nhưng chuyến thăm Hà Nội vào tháng 9 của Tổng thống Mỹ Joe Biden? Trả lời phân vấn AFP Việt ngữ ngày 25 tháng 10 vừa qua nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, Đại học Boston, Hoa Kỳ nhận
1: định: Theo tôi thì đúng là như vậy. Nguyên nhân chính Bắc Kinh không có phản ứng gay gắt về việc Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện là do các nỗ lực ngoại giao của Việt Nam để điều hòa quan hệ với Trung Quốc. Ít nhất là từ tháng 6 cho đến nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm Trung Quốc vào cuối tháng 6, khi tàu sân bay của Mỹ Ronald Reagan ghé thăm Đà Nẵng, ông Chính cũng đã có chuyến thăm Trung Quốc lần hai vào tháng 9 tại Nam Ninh chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Joe Biden đến thăm Hà Nội. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mới đây cũng đã đến Bắc Kinh và hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cả ba chuyển viếng thăm trên đều thể hiện một thông điệp chính của Việt Nam, đó chính là Hà Nội mong muốn hai nước Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục duy trì được quan hệ ngoại giao nồng ấm và Việt Nam không có ý định ngả theo Mỹ để chống Trung Quốc. Nếu Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm Việt Nam, đây cũng sẽ là một chỉ dấu rất lớn là các nỗ lực trần nan Trung Quốc của Việt Nam đã thành công và cũng là một cần đi để đáp lễ với ba chuyến đi của lãnh đạo Việt Nam từ tháng nay đặc biệt là chuyến đi của Ủy tổng bí thư cụ trọng tháng 10 tháng 1 năm 2022.
0: Nhà phân tích Sebastian Strangio trên trang mạng The Diplomat của Nhật Bản cũng có cùng nhận định, thật khó để tự tử rằng Việt Nam đã không báo trước cho Bắc Kinh về việc nâng cấp quan hệ với Mỹ và chứng ngai họ rằng hành động này không nhằm vào Trung Quốc. Tổng thống Biden cũng đã nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam của ông là nhằm mục đích xây dựng các mối quan hệ của Hoa Kỳ trên khắp châu Á, chứ không phải để kiềm chế Trung Quốc. Nhưng sau khi Việt Nam nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ lên thành đối tác chiến lược toàn diện, đặt Hoa Kỳ ngang hàng với Trung Quốc và Nga, Trung Quốc có thể cảm thấy cần phải đòi Việt Nam chấp nhận một bản nâng cấp mới trong quan hệ song phương. Theo thông tin Reuters, trước chuyến viếng thăm của ông Tập Cận Bình, Hà Nội và Bắc Kinh đang thảo luận về việc có thể đưa cụm từ Cộng đồng chung vận mệnh vào tuyên bố chung để mô tả mối quan hệ song phương, cũng từ cộng đồng chung vận mệnh đã trở nên thân hành sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012, thể hiện mức độ quan hệ song phương cao nhất đối với chính quyền Tập Cận Bình. Trung Quốc đã thiết lập cộng đồng chung vận mệnh với Lào vào năm 2017 và Campuchia vào năm 2018, sau đó là với Biến Điện trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình đến nước này vào tháng Giêng 2020. Mặc dù Bắc Kinh rõ ràng muốn Việt Nam gia nhập nhóm các quốc gia có chung vận mệnh với Trung Quốc, nhưng hai nguồn tin nói với Reuters rằng các quan chức Việt Nam thận trọng về việc thêm cụm từ đó vào tuyên bố chung. Trung Quốc được cho là đã từng tổ ý muốn tuyên bố một cộng đồng chung vận mệnh với Việt Nam trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình vào năm 2017, nhưng Hà Nội lúc đó đã bác bỏ. Trả lời phóng vấn RFP Việt ngữ ngày 25 tháng 10, nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, cho rằng dù không muốn cộng đồng chung vận mệnh với Trung Quốc, thật ra thì Việt Nam cũng khó mà thoát khỏi vòng ảnh hưởng của Bắc Kinh.
1: Theo chính sách đối ngoại của Trung Quốc, thì cụm từ cộng đồng chung vận mệnh dành dành cho những nước mà Trung Quốc coi là những đối tác quan trọng nhất trong ngoại giao của Trung Quốc thì việc mà Việt Nam có đưa cụm từ cộng đồng chung vận mệnh và tuyên bố chung này hay không thì thực ra cũng không hẳn là quá quan trọng đối với quan hệ Việt-Trung về bản chất thì Việt Nam cũng không có nhiều lựa chọn trong quan hệ đối với Trung Quốc khi Trung Quốc đã cho Việt Nam thấy rằng các nỗ lực thoát chung trong quá khứ của Việt Nam đã thất bại hoàn toàn, nhất là sau khi Việt Nam phải đồng ý bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc trên thế yếu vào tháng 11 năm 1991, sau khi đồng minh Liên Xô đã không còn khả năng giúp Việt Nam thoát chung như giai đoạn từ năm 1978 hay năm 1988, Trung Quốc mong muốn một Việt Nam trung lập nằm trong ảnh hưởng của mình. Do vậy, nếu Việt Nam có thể đảm bảo với Trung Quốc rằng Việt Nam không có ý định chống Trung Quốc bằng liên minh với một nước thứ ba, thì Trung Quốc cũng không cần phải ép Việt Nam phải cho cụm từ cộng đồng chung vận mệnh vào một bản tuyên bố chung làm gì cả. Nếu Việt Nam chấp nhận đưa cụm từ cộng đồng trung vận động vào tuyên bố chung thì có thể hiểu là Hà Nội muốn thể hiện với Trung Quốc rằng quan hệ hai nước vẫn đang phát triển tốt đẹp và là kết quả của các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước từ tháng 6 đến nay. Và một pháp nữa đó chính là Việt Nam đưa cụm từ cộng đồng trung vận động vào Trung Quốc này nhằm thể hiện là Việt Nam và Trung Quốc hiện giờ đang ở trong mức cao nhất của mối quan hệ song phương cũng nhằm để đối trọng lại với bước nhảy cóc từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ vào tháng 9 vừa rồi.
0: Tuy nhiên Trung Quốc vẫn muốn cho Việt Nam thấy tính chất đặc biệt trong quan hệ giữa hai nước. Theo Tân Hoa xã trong cuộc gặp với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ở Bắc Kinh ngày 20 tháng 10, nhân diễn đàn Vành đai và Con đường, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi Việt Nam đừng quên cội nguồn của tình hữu nghị giữa hai quốc gia cộng sản này. Về phần mình, trong cuộc hội kiến với Thái Kỳ chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Võ Văn Thưởng cũng nhìn nhận Việt Nam và Trung Quốc là hai nước tương đồng về thể chế chính trị, con đường phát triển và mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong bài viết đăng trên trang web của Viện nghiên cứu Đông Nam Á, một nhà nghiên cứu của Viện này, ông Lian Phúc nhấn mạnh đến quan hệ giữa hai đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam. Nhà nghiên cứu này viết, Việt Nam dường như đang xích lại gần hơn với Hoa Kỳ với việc nâng cấp quan hệ gần đây lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tuy nhiên, không nên đánh giá quá cao diễn biến này vì quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, đặc biệt là quan hệ giữa hai đảng, vẫn bền chặt. Trung Quốc và Việt Nam đều có lợi ích trong việc bảo đảm cho các đảng cộng sản cộng quyền của họ duy trì sự thống trị. Ông nhắc lại, vào thời điểm quan hệ song phương xuống thấp, Hà Nội và Bắc Kinh đã dựa vào mối quan hệ giữa hai đảng để kiểm soát những bất đồng và đưa quan hệ trở lại đúng hướng. Sau những đụng độ căng thẳng trong sự cố giàn khoan Hải Dương 981 năm 2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cử đặc phái viên Lê Hồng Anh, ủy viên Bộ Chính trị tới Bắc Kinh vào tháng 8, 2014, để hàn gắn quan hệ. Đối lại, Tập Cận Bình đã cử ông Du Chánh Thanh đến thăm Việt Nam vào tháng 12, 2014. Việc Du Chánh Thanh là nhân vật đứng hàng thứ tư trong Đảng Cộng sản Trung Quốc cho thấy quan hệ Việt-Trung đã bắt đầu được cải thiện trở lại. Ông Li Yan Phúc cũng ghi nhận, các cuộc trao đổi cấp cao thường xuyên giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam có mức độ tương tác cao hơn so với các trao đổi cấp chính phủ giữa hai nước. Kể từ khi Tập Cận Bình trở thành Tổng bí Thư Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có 3 chuyến thăm Trung Quốc. Chuyến thăm tháng 10/2020 nổi bật vì chuyến thăm này nhằm thực hiện lời hứa của Nguyễn Phú Trọng với Tập Cận Bình là sẽ thực hiện chuyến công du bằng quốc đầu tiên tới Trung Quốc sau khi tái đắc cử Tổng Bí thư vào tháng 3/2021. Về phần mình, sau khi tái đắc cử Tổng Bí thư, ông Tập Cận Bình cũng đã chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên qua chuyến thăm vào tháng 11/2017. năm 2017. Phải chăng mối quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc? vẫn rất bền chặt và như vậy Việt Nam sẽ phải tiếp tục xem Trung Quốc là đối tác hàng đầu hơn mức cứ quốc gia nào khác cho dù giữa hai nước vẫn thường có căng thẳng do tranh chấp chủ quyền biển Đông. Nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khan đưa ra một ý kiến khác.
1: Thực ra thì quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc không nói hết được tại sao Việt Nam không thể thoát chung được và buộc phải xem Trung Quốc là đối tác hàng đầu trong ngoại giao. Về bản chất thì dù Việt Nam có theo thể chế chính trị nào đi chăng nữa thì Việt Nam vẫn là một nước nhỏ so với Trung Quốc. Và đã là nước nhỏ thì phải chịu ảnh hưởng của nước lớn, mặc dù nước nhỏ có muốn hay không. Chính các hoàng đế phong kiến của Việt Nam hơn 1.000 năm qua, kể từ sau khi đất nước giành được độc lập tới thời ngô quyền, đều hiểu rõ bài học này. Nên cho dù Việt Nam đã có đánh thắng Trung Quốc rất nhiều lần trên chiến trường, thì ngay sau đó các hoàng đế của Việt Nam vẫn phải cử sứ giả để cầu hòa và chấp nhận việc tiếp tục làm trư hầu của Trung Quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng giống như là các hoàng đế phong kiến ngày xưa vậy, Họ đã quyết tâm thắt chung vào giai đoạn 1978-1991 và mặc dù đã thắng trên chiến trường nhưng cũng phải chấp nhận cầu hòa với Trung Quốc vì Việt Nam không đủ sức mạnh để đối đầu với Trung Quốc về lâu về dài. Do vậy thì mặc dù là hai nước có tranh chấp trên Biển Đông nhưng Việt Nam vẫn đặt ưu tiên bảo vệ chủ quyền bằng việc sử dụng các biện pháp ngoại giao và dựa trên một nền tảng quan hệ Việt-Trung nồng ấm. Do Việt Nam không thể chiến thắng một cuộc đua vũ trang với Trung Quốc và Việt Nam hiểu rằng là nếu chiến tranh xảy ra thì Trung Quốc sẽ thắng nhiều hơn là Việt Nam. Và về phía Trung Quốc thì Trung Quốc chỉ ủng hộ chính sách đối ngoại đa phương của Việt Nam khi Việt Nam khẳng định với Trung Quốc rằng chính sách đa phương của Việt Nam không làm tổn hại tới lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Và nếu về quan hệ giữa hai đảng Cộng sản thì chỉ cần nhìn vào giai đoạn 1978-1991 cho thấy rằng là bất chấp việc hai đảng, hai nước có cùng chung một ý thức hệ thì Trung Quốc đã cho Việt Nam thấy là chỉ cần Bắc Kinh muốn cô lập Hà Nội thì Hà Nội cũng không có cách nào thắt được kể cả khi Liên Xô đã nỗ lực Việt, Việt Nam thắt chung. Về quan hệ Việt Nam và Trung Quốc, do đó theo tôi cần phải đánh giá ngoài quan hệ hai đảng ra thì còn phải đánh giá quan hệ giữa một cường quốc và một nước nhỏ làm lân cận.